0: Olá, professor! Tudo bem? Professor Tiago Mariano, mais uma vez aqui. E hoje nós vamos falar sobre educação criativa e autonomia. Sabe, professor, eu tenho um filho de 5 anos. Tá? Ele, ele tem 5 anos. Ele é uma criança normal, uma criança extremamente ativa, que tem suas limitações, que aprende, que desenvolve, que erra como qualquer um dos seres humanos. Mas o Joaquim, ele tem uma coisa que é inacreditável. Eu que, e eu tenho sobrinhos também na mesma idade, tenho amigos que têm filhos na mesma idade. E basicamente, todas as crianças têm essa mesma característica. Que na verdade são duas. Primeiro é a curiosidade. E no podcast de ontem, nós conversamos e nós falamos que a curiosidade é a base da criatividade. Toda criança, por natureza, ela é curiosa. E toda criança nessa faixa etária, entre 4, 5, 6, 7 anos, ela quer exercer a sua autonomia. Ela quer ter sempre a prioridade, ela quer que as coisas que ela pensa, que ela fala, sejam respeitadas. Ela faz manha, inclusive, é, para ser atendida, mas ela sempre quer... Exercer a sua autonomia E essas duas características Elas vão para a escola E o meu filho, por exemplo Ele está no ensino infantil E lá dentro do ensino infantil Na escola que ele, que ele estuda E nas outras escolas também Praticamente do Brasil inteiro Essa idade é uma idade em que Essas crianças elas são levadas A brincar o tempo inteiro E a experimentar o tempo inteiro então elas ficam brincando, aprendendo e experimentando, brincando, aprendendo experimentando o tempo inteiro, o tempo inteiro. Logo em seguida, essas crianças elas vão crescendo, a família começa a se tornar uma âncora na vida dessas crianças, começa a limitar o que elas podem, o que elas não podem fazer, de, muitas vezes até em exagero. Né? É, eu, tenho, eu tenho até uma, uma outra história curiosa, né? o meu filho ele demorou para desenvolver a linguagem, né? ele não falava, falava muito pouco, com seus 3, 4 anos de idade, e aí nós levamos ele ao neuro, o neuro encaminhou para pro, pro um psicólogo, e eu estava numa consulta com meu filho, e meu filho, ele, ele, eu sentei de um lado da mesa, assim, uma mesinha colorida para brincar com ele, e ele pegou a cadeira dele e colocou assim do meu lado e eu falei, não filho, não, a cadeira tem que ficar aqui e organizei, né a, a, coloquei a cadeira dele assim na frente da mesinha como, como é, é, na mentalidade de professor, né da sala de aula organizada e aí o psicólogo olhou assim pra mim e falou assim Tiago, mas por que, que você acha que a cadeira tem que ficar ali? ele só quer pôr a cadeira do seu lado, ele só quer brincar com você né? e aquilo ali caiu, me desmontou né? eu comecei a pensar, falei, nossa o quanto eu estou limitando e criando regras que são regras inúteis para o meu filho e isso vai matar de algum momento, em algum momento isso vai matar a criatividade dele e a escola ela faz isso, conforme a criança ela vai é, crescendo ao invés dela continuar experimentando experimentando, produzindo sendo protagonista sendo, exercendo a sua autonomia a escola vai matando tudo isso, colocando todos os alunos enfileirados e cada aluno olha para a nuca do outro aluno. E aí a gente tem aquele modelo fordista de escola, onde né, a gente sabe que o aproveitamento é muito pequeno. Existem muitas ações no mundo afora. Eu conheço um, que é o, 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 o Instituto Lifeguarding, né, que é um instituto americano que ele prega que a educação infantil ele tem que, ela tem que promover essa revolução no ensino fundamental 1, fundamental 2 e no ensino médio as escolas, elas, o fundamental 1, fundamental 2 e ensino médio ela precisa olhar novamente para o ensino infantil olhar como as crianças aprendem no ensino infantil olhando, experimentando, é, se sacudindo, se movimentando, se relacionando para que eles possam criar metodologias, então, muito mais convincentes para o aluno e que promovam uma aprendizagem realmente significativa. E, e olha só que interessante, esse movimento é um movimento que leva a educação criativa a estar em pauta, que leva as metodologias ativas a serem discutidas. Porque o que nós queremos, na verdade, é que a escola ela abra novamente as portas da sala de aula e que tudo se conecte. A vida, a comunidade, o ensino, o conteúdo clássico tudo precisa voltar a se conectar. Não faz mais sentido você colocar 30, 40 alunos numa sala de aula e uma criança olhando para a nuca da outra. Eu muitas e muitas vezes fui dar palestra em algum lugar e eu já vi pessoas falando assim, ah, minha sala está muito lotada, tem 30 alunos. Ah, minha sala está muito lotada, tem 35 alunos. Minha sala tem 50 alunos. E eu sei, professor, que isso é horrível. Você tem uma sala com 50 alunos, isso é de outro mundo. Agora, eu garanto para vocês que 90% ou mais dos professores que têm salas com 20 alunos promovem a, o mesmo modelo de ensino em salas que têm 50. A diferença é que ele consegue dar um, um tratamento, uma, ele consegue dar uma atenção individualizada melhor para o aluno. Mas nada se muda. E é isso que a gente precisa fazer. Nós precisamos reinventar a sala de aula olhando para o ensino primário olhando para o ensino básico o que nós temos no ensino básico? nós temos um modelo de ensino que realmente dá certo uma criança hoje com 6 anos, 7 anos ela está lendo e escrevendo então nós precisamos olhar para esse modelo de ensino e incorporar essas estratégias dentro da minha, do meu ensino fundamental do meu ensino médio para eu conseguir então uma aprendizagem significativa e um dos principais pilares desse modelo de educação é justamente a autonomia nós precisamos entender que o primeiro processo criativo de aprendizagem é garantir a autonomia do nosso aluno quanto mais nós garantirmos a autonomia do nosso aluno, mais o nosso aluno vai aprender pense nisso professor e hoje para terminar esse podcast eu quero ainda contar para vocês uma, uma historinha que eu aprendi esses dias é, existia um, um mosteiro na Índia num é, lugar bem bem escondidinho, assim, no alto de uma montanha e lá tinha o um mestre e seus vários seguidores né? e aí um dos seguidores do mestre, chegou o mestre e falou assim mestre, eu quero aprender, eu quero ser sábio ao senhor o que, que eu tenho que fazer? aí o mestre falou assim para ele vai na cozinha pega um copo enche d'água Coloca uma colher de sal e beba. E aí o, mestre, o discípulo foi até a cozinha, pegou a água, colocou sal e bebeu. E quando ele colocou aquilo na boca, ele já, já sentiu aquele mal-estar e já cuspiu. E aí ele chegou para o mestre e falou, mestre, não dá para beber. Aí o mestre falou, tudo bem. Aí no outro dia, o discípulo chegou e falou, mestre, qual vai ser a lição de hoje? E aí o mestre disse, Vai na pia, pegue um copo, coloque água, coloque sal e beba. E aí ele foi de novo para a pia, colocou, sentiu aquele mesmo mal-estar, virou para o mestre e falou, mestre, não dá para beber isso. Aí o mestre disse, tudo bem, amanhã tem uma nova lição. Aí no outro dia, ele chegou para o mestre. Mestre, qual é a lição de hoje? Vai na pia, pegue um copo d'água, encha de água, coloque sal e... E beba. E ele não conseguiu beber, e isso foi se repetindo, foi se repetindo, foi se repetindo. Quase 30 dias depois, ele chegou para o mestre, já muito, muito uh, cansado daquilo, achando que não iria aprender nada. Olhou para o mestre e falou: Mestre, qual que é a lição de hoje? Aí o mestre disse: Vai à pia, pegue um copo, encha d'água, coloque sal e beba. E aí o discípulo olhou, olhou para ele e falou assim. Mestre, me desculpa, mas eu não vou fazer isso, porque com isso eu não estou aprendendo nada e eu não consigo beber essa água salgada. O mestre olhou para ele e disse, discípulo, eu imaginei que você nunca iria me dizer isso, então vá na pia, pegue um copo, encha d'água, coloque sal e me siga. E ele foi então, pegou a água, colocou novamente o sal e foi seguindo o mestre. O mestre saiu do mosteiro e eles foram subindo, subindo, subindo a montanha. Até que no alto da montanha tinha um lago gigante, 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 gigante. E ele falou assim, meu discípulo, peguem esse copo com água e jogue no lago. E aí o discípulo despejou aquele, aquela água com sal na, no lago. Ele falou, agora pegue o copo, encha o copo com a água do lago e beba. E ele foi, encheu e ele bebeu. Moral da história? A sua sala de aula, professor, tem que ser lago. Não pode ser uma água com sal. Nós precisamos abrir as portas da nossa sala de aula. Despejar tudo que há de ruim nesse grande lago. Conectar-se novamente com a natureza. Conectar-se com a comunidade. Conectar-se com os alunos novamente e aí então nós vamos ter uma sala de aula como lago que pegou tudo aquilo que era ruim que representava o que era ruim e diluiu completamente e transformou aquilo que era ruim numa água muito mais pura, numa água com conhecimento para o discípulo. Professor, muito obrigado e até o próximo áudio. Um abraço.